0: Welkom voor een nieuwe Midori Kast, uw groene podcast over duurzaam ondernemen. Ik heb vandaag Jens Massaar aan mijn micro. Jens is managing partner bij Co. Voordat we in het onderwerp gaan duiken, wil ik u eerst de mogelijkheid geven om uzelf voor te stellen. En we doen dat altijd aan de hand van een standaardvraag van uw kinderdroom tot vandaag. Wat heb je kunnen verwezenlijken, Jens?
1: Oula.
0: <laughs>
1: mijn kinderdroom... Ik heb altijd heel graag willen reizen. En dat is altijd iets dat wel in mijn hoofd heeft gespeeld. En jammer genoeg heb ik niet echt veel de kans gehad om buiten Europa te reizen. Ik heb heel veel met mijn ouders op vakantie gegaan. Maar dat was heel leuk. Maar met reizen bedoel ik echt reizen om nieuwe culturen te ontdekken en, en dergelijke meer. Voilà, dus ik, heb dan, ik ben eerst, uh, dat was mijn kinderdroom. Dat heeft eigenlijk weinig invloed gehad op mijn studies die ik gekozen heb. Want ja, ik, wou toch, ik heb eigenlijk handelswetenschappen gestudeerd aan de Hogeschool Universiteit Brussel, hier in uh, Brussel. Daarna ben ik begonnen bij Ormit. Ormit is een zeer leuk bedrijf dat uh, mensen aanneemt die juist afgestudeerd zijn in, met een uh, master in de economie, economische richting. En bij Ormit geven ze jou een, een management traineeship van 26 maanden in de welke ze je op verschillende projecten sturen. Ja. Dus ik heb een project gedaan bij BNP Paribas Fortis. En bij de STIP MUVB. Dus ik heb de kans gehad om zeer grote um, ja, bedrijven van binnen te leren kennen. Maar daarna had ik dus ja, twee jaar uh, en, en drie maanden gewerkt. En had ik zoiets van, oké, okay, nu is het uh, tijd om mijn droom waar te maken. Van wanneer
0: dateert die passage bij Ormit?
1: Dat was in 2012 tot 2014. Ah, ja, okay. en, en dan heb ik uh, dus uh, zeven maanden gereisd. Uh, ben ik uh, naar uh, Canada, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Zuid-Azië geweest. En ondertussen heeft mijn, mijn, mijn vriendin de kans gehad om uh, voor het Prins Albert Fonds te werken. En uh, zij heeft daarvoor, uh, is dan gekozen om in Maleisië te gaan werken. Ik heb haar daar toen bezocht. En ik ben daar dan ook blijven hangen. Een job gezocht. En daar ben ik beginnen werken als entrepreneur in residence voor een e-commerce. Okay. Uh, die e-commerce was Photobook Worldwide. Dus eigenlijk ja, een bedrijf dat allemaal gepersonaliseerde fotoproducten verkoopt wereldwijd. Okay. En dat is een, een zeer, zeer interessante ervaring geweest, waar ik enorm veel heb bijgeleerd. Hoe lang heb je
0: daar, ben je daar gebleven in Malaysia? Daar heb ik,
1: in Maleisië heb ik een anderhalf jaar gewoond. Mm -hmm. Daarna zijn we teruggekomen en heb ik, eigenlijk had ik de kans om via Barefoot een nieuwe uitdaging aan te gaan. Barefoot Studio is een, is een studio die eigenlijk allemaal start-ups lanceert in de B2B2C-business, allemaal met applicatie gelinkt. Dus dat is hun, hun know-how. En juist op het moment dat ik... Uh, aan het zoeken was om terug te komen, ben ik in contact gekomen met de CEO van Barefoot en die heeft me dan ja, uh, laten kennismaken met het idee van Kogo en daar heeft mij volledig op gestort.
0: Oké, okay. dus hij heeft eigenlijk het zaadje geplant en ja. daar ben jij op verder gegaan dan? Absoluut, ja. ja. Okay. Maar
1: het is eigenlijk heel toevallig dat het zaadje zeer, zeer goed bij mij paste.
0: Ja. Voilà. <laughs> Oké, okay. vertel eens wat meer over dat zaadje dat ondertussen toch wel een serieuze onderneming is geworden. Ja,
1: absoluut. Dus COO is eigenlijk, ja, is ontstaan uit een problematiek, een mobiliteitsproblematiek die verschillende departementen binnen grote organisaties aanraakt. Um, ik spreek dan over het departement HR natuurlijk, mm -hmm. maar ook fleet en mobiliteit mm -hmm. en, en CSR. Die Dickens valt dat ook binnen de grote koepel HR. Nu, wat zijn de grote problematieken die COO komt oplossen is vooral het feit dat je mobiliteit wordt, wordt meer en meer een probleem voor werknemers. Hè. Ja. 30, 30 tot 40 procent komt vandaag op het werk nerveus of gefrustreerd, dat studies tonen dat aan en die frustratie komt enkel en alleen door het pendeltraject. Dus dat is zeer jammer, hè. dan is jouw hele dag al omzeep. Dus, dat uh, is zo. Hè. Zeer belangrijk. Ja. Ten tweede heb je natuurlijk, bedrijven zijn vandaag de dag Quasi verplicht om hun werknemers te belonen met een bedrijfswagen. Anders verliezen zij de war talent. Ja. En, uh, dus voilà, daar komen alle andere problemen bij. Kijk, enerzijds is dat toch wel duur. En uh, anderzijds uh, heb je daar ook, uh, komt daar ook van alles bij kijken. Hè. Je hebt een, hebt een parking nodig, je hebt onderhoud nodig en al die zaken. Dus mm -hmm. contracten met leasingmaatschappijen. Dus dat kost allemaal wat geld. En ja, parkeerplaatsen in Brussel worden steeds uh, minder uh, beschikbaar. En het Brussel leefmilieu is van plan om dat nog te verminderen. Ja. Uh, afhankelijk van de zone in Brussel zijn ze van plan om één parkeer, parkeerplaats te voorzien per 60, 100 of 200 vierkante meter bedrijf ah ja, bureaus. Eigenlijk.
0: Dat wordt dus niet evident, hè?
1: Absoluut niet. Dus nee. Dat wordt nog erger dan vandaag. Dus voilà, daar lossen we ook een, daar komen we ook uh, het probleem oplossen. En dan hebben we natuurlijk het CSR-aspect, waar we de ecologische voetafdruk van de bedrijven toch wel uh, drastisch naar omlaag halen. En ook wel de, in, ja, de impact dat zij hebben op het, op, op het verkeer, op het lokaal verkeer. Je moet mm -hmm. weten dat vandaag 85% tijdens de spitsuren alleen in de wagen zit. Ik vind dat idioot.
0: Dat is, ik bevestig <laughs> dat. dat is en ik zit de helft van de tijd ook alleen in mijn auto. Schandalig. Dus ik weet het, I know. Maar uh, je hebt nu eigenlijk al veel triggers gegeven over waarom dat jullie COO exact. zijn gestart. Maar we weten eigenlijk nog niet, wat is COO? Nee.
1: Wat COO gaat doen, wat, wat wij hebben gedaan, is eigenlijk, we hebben het carpoolen... Heruitgevonden. Carpoolen mm -hmm. zoals het vandaag bestaat, vergelijk ik graag met een fiets met platte banden. En waarom? Omdat je, het werkt niet. Er zijn eigenlijk drie grote barrières die ervoor zorgen dat carpoolen vandaag niet werkt. Dat is één, het organiseren van de rit. Je moet uh, aan je collega's eigenhandig gaan vragen: van zeg, uh, zouden we niet kunnen samenrijden? Je moet al weten wie dat er waar woont. Dat is bijna onmogelijk en daar haak ik het al 99%. Pas op, van, de van vrouw af. weet
0: dat hè? Vrouwen weten dat beter, hè.
1: Ja, vrouwen hebben daar misschien een Ik intuïtie kan je voor. Ik juist zeggen,
0: dat, dat lijkt mij niet het grootste probleem, maar bon.
1: Maar nee, dan moet je het nog organiseren. Moet je zien dat je op tijd bent. Vrouwen ja. zijn dikwijls te laat. Voilà, daar is dan het probleem. Oh. Nee, maar serieus. Het, is, het, is, het organiseren op eigen houtje is bijna onmogelijk. Ja. Ten tweede heb je het feit dat je toch wel je flexibiliteit en je onafhankelijkheid verliest. Mm -hmm. En daar is het, dat is het grootste probleem, hè. Vandaag, als je bent, ben je afhankelijk van je bestuurder. En als je niet komt opdagen, sta je daar, kan je niet naar je werk, of erger nog, kan je niet naar huis. En ook flexibiliteit, als je naar het werk bent als passagier, en je bent op het werk en er is een noodgeval thuis, je moet dringend naar huis, ja, je dochter of zoontje is uh, gevallen op school, je moet dringend naar huis, je zit mm -hmm. vast, en dan, dat is het echte waar je kan hebben als ouder om er ja. niet te zijn voor jou, jouw mm -hmm. kinderen. En een derde aspect dat waarom vandaag carpoolen niet werkt, is eigenlijk het feit dat veel mensen denken: allee, er zijn organisaties die al lijsten voorzien hè, voor het cowpoolen met mensen. En dat is ook het geval, denken dat je als je zich, als je, je opschrijft, registreert, hij dan ook absoluut elke dag moet carpoolen met die vaste perter. En dat is ook die iets dat mensen niet toe bereid zijn. Nu, hoe lost Cowoo dat op? Hè? Nu kom ik ertoe. Wat, wat, wat is Cowo? Mm -hmm. Cowo heeft dit uitgevonden door eigenlijk die problemen te gaan oplossen. Hoe hebben we dat gedaan? Eerst en vooral het eerste probleem van organisatie hebben we opgelost door eigenlijk een applicatie te bouwen die de hele organisatie op zich neemt. Dus we vragen gewoon van de werknemer om zijn voorkeuren in te geven. Dat zijn drie voorkeuren, afhankelijk of je bestuurder bent of passagier. Als bestuurder geef je in, voilà, om wat uur wil ik toekomen op het werk, om wat uur wil ik naar huis gaan en hoeveel minuten ben ik bereid om omtoer te maken en hoeveel zetels heb ik in mijn wagen. Mm -hmm. dus er waren er vier sorry Het zijn er vier voor de bestuurder en twee voor de, voor de passagier als passagier geef dus je gewoon wanneer jullie je toekomt op je werk en wanneer je naar huis vertrekken dus wanneer je vertrekken op je werk ja. dat zijn de twee enige mm -hmm. zaken die wij nodig hebben nu, op basis daarvan gaan ons algoritme eigenlijk mensen aan elkaar linken. En die gaan dan samen rijden naar het, naar het werk. Nu, dat is... Binnen een bedrijf. Binnen een bedrijf, ja. ja. Dus, het is dus het gaat alles... altijd met collega's zijn. Alles is altijd binnen een bedrijf, mm -hmm. omdat mensen echt meer vertrouwen hebben in hun collega's en eigenlijk daarvoor meer openstaan tot... Dat is tot bewust komen. gedaan. Dat is bewust wezen. gedaan, ja. absoluut. Mm
0: -hmm. Het is niet zo dat als je in een bedrijvencentrum zit... Dat je kunt zeggen van oké, okay, we hebben hier drie bedrijven die op COO zitten of werken. We kunnen die onderling...
1: Jawel, absoluut. Dat is, ook de, dat is de bedoeling in de tweede fase. Hè? Dus een andere reden waarom dat we het echt bedrijf voor bedrijf initieel doen, is omdat het, het wordt betaald door het bedrijf. En het is eigenlijk vrij... voor het, het, Een gebruiker moet niet betalen. De werknemer betaalt niet voor COO. Het is, bedre, het het is eigenlijk ja, het is aangeboden door het bedrijf hoe gaan we de tweede? Ik kom terug op het tweede aspect. Het, hoe gaan we de flexibiliteit en de onafhankelijkheid? Hoe gaan we dat aspect toch garanderen? Hè? Uh -huh. dat is eigenlijk het belangrijkste. Wel daarvoor zijn we gaan aankloppen bij AXA, verzekeraar AXA, en die zijn eigenlijk zeer enthousiast ingegaan op ons voorstel en dus hebben we een partnership opgebouwd. En zij verzekeren eigenlijk integraal het product. Dus dat wil zeggen dat Vanaf het moment dat wij een match hebben gemaakt tussen een passagier en een bestuurder, als daar om het even wat mislukt met die rit, dan kan de gebruiker rekenen op bijstand van AXA. Dus okay. als passagier kan je dan AXA-assistance bellen en vragen om een gratis alternatief om op het werk te raken of thuis. Okay. Dat kan een gratis taxi zijn of dat kan een openbaar vervoer zijn, eerste klasse, afhankelijk van de meest efficiënte manier. Ja. En Ten tweede, dus als bestuurder kan je ook altijd een accident hebben of een, een, een pannen. Dan komt AXA ja ook depaneren. Dus dat mm -hmm. zit ook bij in de verzekering. Natuurlijk enkel voor ritten die georganiseerd zijn in het kader van COO. En het derde aspect was het feit: van, als je, wat als je je registreert? Als ik mij registreer voor COO, moet ik dan elke dag carpoolen? Absoluut niet. Opnieuw, de voorkeur is: je geeft aan wanneer je wilt toekomen op je werk en wanneer je naar huis gaat. Maar ook, zeer belangrijk, je geeft aan welke dagen dat je dat wilt doen. Mm -hmm. Wil je dat alleen morgen doen, dan doe je dat alleen morgen. Dus dat is eigenlijk de flexibiliteit van het product zelf ook.
0: Ik stel mij dan de vraag op welk moment, als ik mij zou aangeven als bestuurder, ik heb vier beschikbare plaatsen in mijn wagen, op welk moment ga ik weten wie dat met mij mee rijdt? Kan ik op een bepaald moment zeggen van oei, nee, dat is je collega waar ik in de vorige meeting een beetje een conflict mee gehad heb. <laughs> kan ik zeggen van ja, die pak ik niet mee.
1: Nee, dus wat wij doen is... Ons algoritme draait elke avond om zeven uur s'avonds. Mm -hmm. En dus dan sturen wij ook al informatie uit naar, uh, naar jou. Dus dan ga, vanaf dat moment weet je wie dat je de dag daarna moet gaan ophalen. Ja. Nou, zeg, stel nu dat je echt een zeer enthousiaste carpoolster bent en je gaat vier mensen ophalen, dan, weet je die, dan krijg je de avondverdiende vier namen, maar ook je hele, je hele route. Dus we, je, je hebt de route al uitgepland, je weet om wat duur dat je thuis moet vertrekken en dat is rekening houdende met, met de verkeerssituatie. Uh -huh. Dus we halen onze informatie van Google Traffic. Dus op die manier kunnen we eigenlijk garanderen dat de timing min of meer correct is. Natuurlijk, als er de dag daarna een accident gebeurt, dan zal ik via Google jou een andere traject, -traject, traject voorstellen. Maar dus je weet dat van de avond voordien de ochtend zelf krijg je nog eens een bericht, een notificatie van hey, het is binnen 10 minuten tijd om te vertrekken uh -huh. en dan krijg je terug, kan je eigenlijk de hele itinerair opendoen in jouw favoriete navigatie applicatie. Dus dat is eigenlijk voor het gebruiksgemak. Als passagier wordt het nog leuker. Als passagier kan ik eigenlijk vanaf het moment dat jij in een omtrek van 10 minuten van mijn huis bent, kan ik jou volgen. Dus kan ik zien waar dat jij je bevindt met je wagen. En een beetje zoals bij Uber, ik weet niet of je dat al gebruikt hebt. Maar daar zie je echt op, op een kaart op je, op je smartphone een wagentje dat um, dichter en dichterbij komt. En ik zie perfect dat jij rijdt met een zwarte Mazda bijvoorbeeld en uh, nummerplaat. Zodat ik weet wanneer dat jij mijn straat binnenrijdt... Als ik
0: de passagier ben, kan jij dat als bestuurder volgen. Nee, omgekeerd. Omgekeerd, hè? Ah, jij, Als passagier
1: oké. kan je zien waar jouw en... bestuurder is. Zodanig dat je op het juiste moment ja, eigenlijk klaar aan de, staat, de deur klaarstaat. Ja. Al dan niet met twee koffies. Voilà.
0: <laughs> en, en in de andere richting?
1: In de andere richting om naar huis te gaan, bedoel je?
0: Nee, nee de andere richting. Hoe weet ik als bestuurder dat ik effectief iemand ga oppikken, dat hij daar gaat staan? Heb ik daar op de een of andere manier een garantie van? Nee, daar heb je Misschien geen een garantie Dat is een domme op, vraag. Uh,
1: maar je kan... Ja, nee, dat is geen domme vraag. Je kan vanuit de applicatie kan je die persoon bellen. Dus met één knop op de... Knop, het, is een... ja, het is een mobiele applicatie. Het is een mobiele applicatie, absoluut. Mm -hmm. hè? Dus van, vanuit één druk op, de, op een knop kan je direct jouw passagier bellen. Neemt die niet op of zegt die... Oei, ja, ik heb me overslapen, ga maar door. Dan kan je mm -hmm. gewoon op een knop duwen van... Die is er niet. En dan weet, de, weet het systeem en ook jouw management dat je daar wel was, maar dat die niet okay. klaar was.
0: Zeggen als ik als bestuurder oh. zoiets heb van s morgens van, goh, pff, dat komt mij eigenlijk niet goed uit dat ik nu een half uur, drie kwartier moet omrijden en ik doe het niet, ik krijg gewoon rechtstreeks door naar het werk word ik dan van het platform afgesmeten? Of?
1: Je wordt niet van het platform afgesmeten maar je zal elke keer als er een, een interventie is van AXA dus jouw, jouw passagier zal dan op dat moment gebruik maken van hè, de service van AXA en dan wordt, en krijg jij de vraag om, een, om een, een bewijsmateriaal te geven voor de reden waarom dat je niet mm -hmm. bereid was, ou, niet, eigenlijk niet erin geslaagd bent om jouw passagier te gaan ophalen. Dat kan een doktersbriefje zijn voor jou, voor jou, voor iemand van jouw familie. Dat kan een factuur zijn van de garagist die zei van ja, jij bent op die moment binnengekomen met jouw wagen omdat mm -hmm. die in pannen stond, of ja, eh, whatever. Maar inderdaad, als jij je overslapen hebt, of jij zegt van voilà, uh, je la flemme, het lukt mij niet vandaag, dan gaan, de, ja, de, dan gaan we je wel een warning sturen. En die warning gaat ook naar jouw management. En het is eigenlijk aan jouw management om te bepalen hoe ze daarmee omgaan.
0: Wat de gevolgen zijn absoluut, dan voor ja. mij. Dus je verbindt je toch ergens wel, wel Ja, absoluut. Wel dat is
1: ook de bedoeling. Ik denk niet dat je, dat je, het is niet de bedoeling dat mensen gaan profiteren nee. van Kobo. Het is echt een, een alternatief om samen naar het werk te rijden. Ja. Voilà, het is... Ja, het is een... blijft een verantwoordelijkheid om te gaan werken. Je kan gerust iemand gaan ophalen. En dan wordt het eigenlijk... Kobo al, wordt, wordt je eerste koffiecorner eigenlijk al in de auto in plaats van ja. op, je, op je werk...
0: Mm -hmm. en wat ik me dan afvraag is wat, wat doe je dan, je bent met COVID op het werk geraakt als passagier dan en om 11 uur bellen ze je van school je dochter is ziek, je moet die gaan halen en daar staat je dan, want je, je, je bestuurder ja, die vertrekt pas om vier uur terug naar huis of ja. om vijf uur.
1: Absoluut, dat was ook een van de redenen waarom de carpool vandaag hè, een fiets is met platte banden. Ja. Nu hoe lossen wij dat op? Terug, uh, dankzij onze samenwerking met AXA. Mm -hmm. um, je kan de Kobo-hulplijn bellen kon je bij AXA-assistance uit, die jou ja, dan een taxi stuurt naar huis.
0: Prima, dus eigenlijk aan alles is gedacht.
1: Aan alles is gedacht.
0: Ja. En het is een groen alternatief, hè? dat is ook Absoluut, wel leuk. Absoluut, ja. ja. Het is
1: een aspect dat we nog niet echt uh, diep op in zijn gegaan, maar dat is iets dat zeer belangrijk is om een voorbeeld te geven. Een bedrijf met 1000 werknemers, als 30% daarvan die werknemers drie dagen per maand doet, dat is eigenlijk waar dat wij op mikken, dan spaar je als bedrijf per jaar 1500 bomen uit. Dus het equivalent CO2 is dat ah, je bestaat 32 ton CO2, wat het equivalent is van 1500 bomen.
0: Dat is niet niks, hè? Dat is inderdaad nee. niet niks. Nee. Zeg, en voor een bedrijf, Jens, hoe, hoe werkt dat dan? Hoe, dus ik ben een bedrijf en ik denk van, hmm, Kovo, ik zie dat wel zitten. Mijn, mijn, mensen gaan happier op het werk toekomen en zo. Mm -hmm. Ik neem contact met jullie op dan. Of ja, hoe gaat absoluut.
1: Dat? Dus het moment dat, dat jullie zeggen, oké, okay, wij willen Kovo gebruiken, is het eigenlijk heel makkelijk. Hè? Um, dus we verkopen onze Kovo in een kilometerpak. Het kleinste pak is 100.000 kilometer. Het grootste pak is 2,5 miljoen kilometer. En mm -hmm. daar hangt een prijs per kilometer aan vast.
0: Gewoon tussen haakjes, die kilometers die we dan moeten uitzetten sparen eigenlijk.
1: Hè? Gaat het dat in? zijn de kilometers dat? die je carpoolt. Je kan het vergelijken met, jou, met de vroegere prepaid telefoonkaart. Hè. Ja. Dus je, je laat die op en dan heb je x aantal okay. belminuten. Elke keer als je belt gaan die minuten daaraf. Zijn die minuten Dezelfde op, koop, de kilometers. Je die, koop je een ja. nieuw pak. Dus inderdaad, elke keer als, je, als jouw werknemers co gebruiken, dan gaat daar kilometers naar beneden gaan. En ja. wanneer jou, jouw pak op is, koop je een nieuw. Dus dat is het idee. Nu, voor de implementatie daarvan staan we natuurlijk... Het moeilijkste is niet zozeer het implementeren van de, van de technische kant, maar het implementeren van, van de service, hè, van, van het eigenlijk de change management... Dat is iets waar dat ik uh, jullie um, publiek niet moet, uh, niet moet uitleggen. Change management is het moeilijkste wat er is.
0: Het bewust maken van de Absoluut. werknemers. Dus die dat Die communicatie dit iets voor van, hen is. van
1: voilà, er is iets nieuws, er is een nieuwe mogelijkheid. En vooral eigenlijk de, de trick is, wat we merken, is dat je eigenlijk mensen moet overtuigen om het één keer te doen. Als ze het één keer doen, zien ze dat het eigenlijk zeer comfortabel is. Het is mm -hmm. eigenlijk hetzelfde als een uber. Uber komt jou bij jou thuis ophalen, je ziet exact wanneer hij toekomt, je weet wie het is, je, die, je vertrouwt die, het enige verschil is dat je hier niet moet betalen. Uh -huh. En dus dat is de communicatie die we intern moeten doen als bedrijf. Uh, wij staan daar het bedrijf zeer graag in bij. Hè. Wij, wij hebben een, hele, een heel communicatieplan langs onze kant ook al opgericht dat we samen met het bedrijf gaan bespreken van oké, okay, wat zijn jullie gewoontes voor in communicatie? Hoe kunnen wij onze materiaal daaraan aanhangen? En ja, dat gebeurt via een workshop... En dan begeleiden wij de, de klant eigenlijk gedurende de eerste maanden.
0: Nog even om terug te komen op het concept: Gaat het dan enkel over de bedrijfswagens of gaat het ook over werknemers nee, nee, met hun eigen wagen? Nee, het
1: is absoluut voor iedereen. Het is ja. voor iedereen. Het is voor mensen met hun eigen wagen, met hun bedrijfswagen. Ook mensen die eigenlijk gewoonlijk met het openbaar vervoer komen. Ja. Als zij als als zeggen van uh, pff, ik wil eigenlijk meer comfort, want het openbaar vervoer is maar één trein per uur. Ja. Ik wil zelf bepalen wanneer ik naar en van het werk terugkom. Voilà, go is oplossing.
0: Oké, okay. en als ik als bestuurder mijn eigen wagen neem en ik zeg van, ik ben bereid om een dikke half uur rond te rijden, dan verbruik ik meer benzine ja, ook. Word ik daarvoor vergoed? Zijn dat dan de kilometers die ik aan mijn... ...werknemer mag uh, terugvragen? Ja, mijn werkgever. werkgever terug ja. Mag dus vragen? jouw
1: werkgever gaat jou een kilometervergoeding geven, want alles wat je doet voor, die, voor, die, uh, hè, voor het carpoolen wordt, bepaald, uh, wordt ook aanzien als woonwerkverkeer. Oh, okay. En dus daar wordt je op vergoed, voor vergoed. Nu, het andere voordeel is een fiscaal voordeel. Voor de gebruikers met een eigen wagen hebben we een fiscaal voordeel. En dus eigenlijk, vandaag krijg je een woonwerkvergoeding op het aantal kilometers dat je rijdt, maar daar word je 50 tot 60 procent op belast. Uh -huh. Door te carpoolen kan je eigenlijk... Heel dat bedrag uh, compleet vrijstellen van belasting afhankelijk van hoeveel kilometers je doet per jaar.
0: En ik denk hier spontaan nog aan een extra voordeel voor degenen die carpoolen. Je hebt altijd een betere uh, parkeerplaats. Hè. Er zijn altijd parkeerplaatsen uh, die in kost, bedrijven ja. voorzien voor carpoolers. Jens, had COO initieel als doel een groen alternatief te zijn voor de woon-werkverplaatsingen?
1: Ja en nee. In die zin van ja, het was deel van, van het doel. Maar het was niet alleen het doel. Mm -hmm. het... het, het... Het idee is ontstaan uit enerzijds de, de vraag van, van de industrie. Vele bedrijven lieten aan Barefoot weten dat ze problemen hadden met het beheer van hun vloot. Maar anderzijds is het natuurlijk ook zo dat het algemeen geweten is dat carpoolen vermindert het verkeer. Dus minder, minder files, minder CO2-uitstoot. En dus ja, ook zeer goed voor de voetafdruk. En dat is een zeer grote motivatie. Vooral vandaag de dag is dat voor mij persoonlijk een van de grootste motivaties om Kobo te verkopen.
0: Ja, dus het was eigenlijk een. Een leuk extraatje dat erbij kwam, hè?
1: Het was meer dan een leuk extraatje. Mm -hmm. uh, het, was het was echt deel van jullie plan. Het is deel van, van, okay. van de motivatie vooral om, ja. om er echt aan te werken. En om te zeggen, oké, okay, um, ja, we lossen een probleem op een, een reëel probleem van de bedrijven. Mm -hmm. En het is ook uh, maatschappelijk goed. Dus dat, was eigenlijk, dat zijn eigenlijk een van de voorwaarden waarom dat we echt, voordat we met een bedrijf beginnen, moeten we daaraan voldoen. Oké. Okay. En dus dat was hier een, een go en een go. En dus was het dubbel go. Ja.
0: Prima. We hebben ook een paar standaardvragen voor jou. Heb je nog een paar tips, misschien drie tips, om exact te zijn aan onze luisteraars om, om ecologisch verantwoord te leven... De
1: eerste is, is vrij logisch. Wat we vandaag allemaal doen, is carpoolen. Um, wie, gaan, wie gaat er niet eens met een vriend samen naar, uh, naar de bar? Of uh, wie die, ja, iedereen moet zijn kinderen wel eens afzetten. Dus dat is ook carpoolen. Maar waarom doen we dat niet dagelijks hè, om naar het werk te gaan? Iedereen moet dagelijks naar het werk en terug naar huis. En toch doen we het vastberaden allemaal koppig, alleen in de wagen, en creëren we alles samen die kilometerslange file elke dag. Dus voilà, Kobo is de oplossing. Dat is mijn eerste, eerste tip, eerste raad. Het is zeer aangenaam, het is makkelijk en het is, het is leuk. Je komt gewoon ontspannen op je werk aan. Een tweede is iets waar ik uh, persoonlijk uh, nog vrij recent uh, heb ontdekt en waar ik uh, probeer mijn, mijn gewoontes aan aan te passen, is eigenlijk het eten van minder rood vlees. En dat klinkt misschien raar, mm -hmm. maar um, voilà, je ja, hecht veel belang aan het water, waterconsumptie, aangezien we, ja, we weten allemaal dat het water zeer schaars wordt. En dus ik, ik deed wel de, de, mijn water toe als ik eh, mijn tanden poetste en weet ik veel wat ik ga doe ik. Hè. Maar uiteindelijk maakt, dan, heeft dat, maakt dat maar deel uit voor 0,5% van jouw um, waterconsumptie. Tweederde gaat naar de, naar de voedselconsumptie. En vooral rood vlees Eén stick, om je een voorbeeld te geven, hè? Eén mm -hmm. stick is het equivalent van 3000 liter water. Dat zijn dat een... ongeveer 40 keer een bad nemen. Dat
0: is hallucinant. Dus voor één ja. stick.
1: En ja, als je dan een gezin van vier hebt, hè, ik moet het u niet uitleggen. Dus mm -hmm. als je dat al kan, ja, ja. Ik zeg niet dat ja, ik, heet, hey, ik, heet, ik heet absoluut nog stick maar je eet het gewoon veel minder. Mm -hmm. Waarom? Omdat ik elke keer als ik een stick zie, zie ik ook die badkuip. Maal 40. Dus, ja. voilà, voilà, inderdaad, die badkuip maal 40. Maar dat is iets dat, uh, ja. voilà, dat ik ook wel aan de mensen wil meegeven. is... Kijk eens uit naar wat je eet en, en probeer stilaan stap voor stap jouw gewoontes aan te passen. Dat is eigenlijk mijn derde raad. Iedereen weet wel wat je kan doen, hè. recycleren en uh, dergelijke meer. Maar het is die gewoonte dat je moet aanpassen. Mm -hmm. En een gewoonte pas je aan door stap voor stap klein, kleine stapjes één keer uh, te doen. En, en zo wordt je het eigenlijk, kan je eigenlijk op het laatste eigenlijk zeer zeer milieubewust zijn, zonder dat je eigenlijk... Echt een change hebt waargenomen.
0: Waar kunnen wij jou vinden?
1: Jij kan code vinden op iedereen kan code vinden op ww.kovo. Dat is onze website. Wij zijn ook op Facebook en uh, LinkedIn natuurlijk aanwezig.
0: Oké. Okay. Jens, dankjewel voor jouw bijdrage vandaag.
1: Graag gedaan. Hartelijk dank voor de uitnodiging.
0: Dat is heel graag gedaan. Aan onze luisteraars thuis, als jullie zelf een idee hebben van hoe dat we kunnen bijdragen aan een betere planeet, of jullie werken voor een bedrijf dat daar actief aan deelneemt, aan het duurzaam ondernemen... Aarzel niet om een kijkje te nemen op onze website midoricast.org. Kijk even onder Events en dan kan je je daar registreren voor onze volgende opname. Misschien tot binnenkort.